0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Cis e é um prazer estar com vocês. É aqui mais um episódio. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco, né? É um assunto muito profundo, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre riqueza, pobreza e prosperidade, né? Riqueza, pobreza prosperidade Existe uma grande diferença entre uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de riqueza e uma mentalidade próspera. No livro é, com o mesmo nome, Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Chris Valentin, ele tem umas definições aqui que diz o seguinte... As definições de Deus para a prosperidade. É, número 1. Um, a prosperidade é a aptidão, né, recursos, forças e sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou ao vazio. Número 2, a prosperidade é luz na escuridão, cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na escuridão, é, na obscuridade, amor para os não amados, beleza entre as cinzas e vencedores entre vítimas. Número 3, prosperidade é uma atitude de eu posso fazer... Ou a mentalidade de mais que o necessário, é um sistema de crença de que nada é impossível. Número 4, a prosperidade é a generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. E número 5, a prosperidade é sempre grata e nunca invejosa. Ela não se vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Com esse começo desse livro... Nós vamos é, começar aqui a entrar nessa, nessa diferença de pensamento ou mentalidade de pobreza, mentalidade de riqueza e mentalidade próspera. Né? A mentalidade, trazendo aqui um exemplo, um paralelo né, do que é a mentalidade de pobreza, riqueza e próspera, nós podemos usar... É, o exemplo do povo, né? Povo hebreu, quando estava no Egito, escravo do Egito. Quando eles eram escravos do Egito, é, nunca era o suficiente. Nunca era suficiente. Então, a mentalidade de pobreza nunca é o suficiente. Você nunca, nunca. É, nunca tem o suficiente, né? Na mentalidade de pobreza, a mentalidade de pobreza você sempre pensa no que você ainda não tem, nas coisas que você não possui. A mentalidade de riqueza sempre pensa naquilo que o dinheiro dela pode comprar, no que ela pode obter. E a mentalidade próspera, ela sempre vai pensar em projetos, em como ela pode melhorar o mundo, em como ela pode abençoar a vida de pessoas e como ela pode derramar o reino de Deus através dos recursos que ela tem. Aqui uh, tem um, uma parte que eu gostaria de ler aqui, né? Desse desse livro dele que fala o seguinte: <cười> porque todos uh, porque todos os cristãos deveriam ser prósperos, não ricos, porque todos os cristãos deveriam ser prósperos, não ricos. Fala assim. A ideia de que todo cristão deveria ser próspero parece, na melhor das hipóteses, ofensiva, arrogante e orgulhosa, e na pior delas, ignorante, exagerada e enganadora. Ainda assim, ela é totalmente verdadeira o tempo todo. Agora, antes de resolver pular este capítulo e buscar a segurança de um tema mais familiar a você, permita-me esclarecer que nem todo cristão deveria ser rico, porque rico e próspero são duas coisas completamente diferentes. Permita-me diferenciar pobreza, riqueza e prosperidade para você ver se concorda comigo. Chris Wellington está dizendo aqui, né? Descobri que uma das maneiras mais fáceis de explicar um tema difícil é contrastando duas ideias opostas. É incrível ver como as coisas através das descrições opostas podem evidenciar a verdade. De fato, no livro de Provérbios, o rei mais sábio que já viveu frequentemente usou verdades opostas para revelar sua sabedoria atemporal. Aqui estão alguns exemplos dos escritos de Salomão. Provérbios, capítulo 10, versículo 2, no, na NVI, diz assim O tesouro de origem desonesta não serve para nada, mas a retidão livra da morte. Segundo versículo Aquele que faz a colheita no verão... É filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ele está dizendo aqui é, duas contrastes para que a gente entenda aqui os, os exemplos que eu vou falar aqui, que, tá, que estão descritos no livro. Fala assim, uh, agora permita-me mostrar a diferença entre pessoas que trabalham com a mentalidade de prosperidade e pessoas que focam na mentalidade de pobreza, contrastando essas duas perspectivas será fácil entender esses conceitos complexos através desse simples, dessa simples ilustração então aqui, vou ilustrar aqui oito é, pontos da diferença da mentalidade de pobreza para a mentalidade próspera, e antes de eu falar esses pontos, eu, como eu estava dizendo no começo é, o povo no, no, no Egito tinha uma mentalidade insuficiência. então a mentalidade de pobreza, você sempre vai estar insuficiente né e quando eles saem do Egito e vão para o um deserto, ali eles estão na terra do suficiente, né? Deus está provendo todo dia, diariamente, a porção do dia. Não sobra, você não pode guardar para o dia seguinte, é só para aquele dia ali. A roupa não rasga, a roupa cresce junto, sua sandália cresce no seu pé, a comida não, a comida não, não sobra, né? não pode guardar porque estraga, mas amanhã tem a provisão. E na terra do mais do que o suficiente é a terra prometida, onde a terra mana leite e mel. Só que existe uma grande diferença. A terra prometida precisa arregaçar a manga e trabalhar na terra. Né? Ela mana leite e mel, mas você precisa fazer a sua parte. É... Vamos lá então diferenciar a mentalidade de pobreza para a mentalidade próspera. Número 1. Um. A mentalidade de pobreza vive para o hoje, mas a mentalidade próspera deixa um legado, todo mundo que tem uma mentalidade de pobreza só pensa no hoje, só pensa em sobreviver, eu estou sobrevivendo, eu estou levando e é hoje, ah, não, mas você tem que deixar legado, não, 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 meus filhos que se virem, eu estou trabalhando, eles que se virem para ter as coisas deles, meus netos que se virem para ter as coisas deles, é, eu estou trabalhando e eles precisam trabalhar também. Então, quem tem uma mentalidade de pobreza sempre só vai pensar no hoje, no bem-estar de hoje e nunca vai pensar na manhã ou na própria vida dele amanhã. Assim, é, é, quando você estiver mais velho, como vai ser? Ah, não sei, estou vivendo hoje. O dinheiro foi feito para gastar, né? E aqui, a, a, criando um adendo aqui, dizendo que o dinheiro não é o mal do mundo, né? As pessoas têm as pessoas que usam esse ditado erroneamente, que o dinheiro, é, 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 é esse versículo, né? Que o dinheiro é, é o mal do mundo. Né? Na verdade, no, o dinheiro não é o mal do mundo. Mas o amor ao dinheiro, sim. Jesus compara o amor ao dinheiro... A única coisa que Jesus compara com um, um outro Deus... Que as pessoas podem adorar ali... Se perder e começar a adorar... Né? Tirando Jesus do seu lugar de divindade ali... Colocando outro Deus... E trazendo adoração para ele... É o dinheiro. Ele tem a capacidade de roubar o lugar de Jesus no nosso coração. Então... É, é, é um assunto muito, muito delicado e nós precisamos ter muito cuidado para não é, sermos é, usados pelas coisas que temos. Né? Nós, pela mentalidade próspera, você tem coisas, né? Na mentalidade de pobreza, as coisas têm você. Número 2. A pobreza vê em cada oportunidade um problema, mas a prosperidade vê em cada problema uma oportunidade, você já deve ter conhecido uma pessoa que olha para uma oportunidade e ela reclama, ela só vê problema, não, cara, ó, te arrumei um emprego e, e só que tem o seguinte, é 4 é horas da manhã, você precisa estar tá lá, a pessoa estava desempregada, cheia de filho para sustentar, cheia de conta atrasada, Deus mandou uma porta para ela e ela falou o quê? Cara, 4 horas da manhã, tem que pegar três ônibus, ela começa a criar problemas quando na verdade quem tem uma mentalidade próspera vai olhar para aquele trabalho e vai falar nossa, obrigado senhor, tem uma oportunidade aqui quatro horas da manhã, não tem problema três ônibus, melhor não tem problema é bom que eu passo mais tempo lendo dando do ônibus sentado, vou lendo mais a bíblia, vou lendo um livro vou ouvindo podcast do Rafa eu vou ouvindo outras coisas aqui vou, vou crescendo então toda vez que você é, tem uma mentalidade próspera você sempre vai ver uma oportunidade ao invés de um problema número 3. A pobreza se sente digna de prerrogativas, enquanto que a prosperidade se sente cheia de poder, né? A pobreza, ela sempre acha que ela é digna de prerrogativas, ela sempre é digna de atenção, ela sempre... a pobreza, ela gosta de companhia, né? Pode ver uma pessoa... quando eu falo de pobreza, eu não estou falando de situação financeira, mas de uma mentalidade, de um espírito, uma forma de pensar e de ver o mundo, tá? Tá? Você é, vê que pessoas que, que vivem na miséria mental, pessoas que vivem derrotadas, com pensamentos pessimistas, sempre estão rodeadas de pessoas assim também. E se você não ficar atento, quando você percebe, você está re -re 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 é, é reclamando também, né, junto de alguém. Alguém tá falando, não, tá difícil, né? Você não, não, não é verdade, tá ruim, tá, tá. Tá difícil, tá difícil, tá ruim, tá complicado. Sempre vai estar tá reclamando, sempre tem prerrogativa ali, né? e a prosperidade ela sempre se, se sente cheia de poder número 4 a pobreza teme o futuro mas a prosperidade faz história número 5 a pobreza culpa outros por sua condição, mas a prosperidade se responsabiliza por coisas que não são sua culpa vou repetir isso aqui, que isso aqui é legal a pobreza culpa sempre outros por suas condições. Já viu pessoas que reclamam, ah, isso aconteceu comigo por causa do ciclone de tal, eu estou nessa dificuldade por causa do meu chefe, por causa do meu gerente, por causa do meu líder, por causa disso, por causa do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Sempre está responsabilizando outra pessoa. A prosperidade, a prosperidade se responsabiliza por coisas que não são sua culpa. É a mentalidade de pessoas poderosas e pessoas impotentes, né? É, a pobreza sempre pergunta, o que você vai fazer por mim? A prosperidade pergunta, em que vale a pena investir? Ou gastar o meu tempo, a minha atenção, a minha energia? Quem tem mentalidade de pobreza sempre está esperando alguém fazer alguma coisa por ela. Governo, igreja, é, pessoas bem-sucedidas, ela sempre quer ser ajudada de alguma forma por alguém. Ela sempre está pensando, o que, que você pode fazer por mim? Número 7, a pobreza anda com outros descontentes para validar suas acusações, mas a prosperidade se cerca de influenciadores poderosos. Isso aqui é incrível, acabei de falar sobre isso, né? que a pobreza ela sempre vai andar com pessoas descontentes, como eu acabei de falar num, num ponto aqui acima. Sempre que alguém reclamona, vai andar com pessoas reclamonas. Ela sempre vai atrair esse tipo de pessoas. Se você tem andado com pessoas reclamonas, pessoas que só pensam... É de forma negativa, comece a pensar ou comece a prestar atenção na sua forma de falar, veja se você também não tem sido uma pessoa que tem reclamado, só tem murmurado ao invés de ter uma mentalidade próspera, se você tiver esse tipo de mentalidade, pare agora, peça perdão ao Senhor, quebre isso na sua vida agora e mude a sua forma de pensar, renove a sua mente. É, e, e, e falam que e a mente próspera se cerca de influenciadores poderosos. Hoje em dia é chamado de mastermind, né? Quando você senta com pessoas numa mesa, ou num lugar, ou numa mentoria, ou em qualquer outro lugar, que você vai aprender. Quando você está cheio de pessoas que têm o mesmo pensamento de vencer igual você, e isso faz você ir além. Sente em mesas de pessoas que façam você ir além. Existe um, um, um ditado que diz que nós, são, nós somos... A, a, a média das cinco pessoas que nós andamos. Não quer dizer que nós não vamos andar com pessoas que nós amamos, que às vezes não está não nem aí para o futuro dela, que a gente não, não vai abrir mão das nossas amizades. Não é isso. Mas é que você precisa ser intencional nas mesas que você senta. Você precisa sentar em mesas onde você fica apenas calado, só aprendendo. sabe Para que você possa chegar aonde você quer chegar. Infelizmente, no, no meio da igreja nós temos um problema é, de... Um coração órfão a ser curado em algumas áreas, né? E nós pedimos ao senhor, ao senhor, eu preciso romper na minha área, eu preciso ser o melhor disso. O que que Jesus faz? Ele não vai te transformar no melhor. Ele vai colocar o melhor do seu lado para que você aprenda com esse melhor. E o que que o nosso coração órfão faz? Começa a acusar essa pessoa, a falar que ela, ela é, é metida, que ela é convencida, só porque ela é rica, só porque é próspera, né? Só porque ela chegou lá, só porque ela é isso. Aí você começa a não querer mais conviver com essa pessoa, por quê? Porque você a, a, a sua mentalidade de pobreza pode afastar essa pessoa, porque isso ofende a sua mentalidade. A mentalidade de pro, de próspera ofende a mentalidade de pobreza. Então, se aproveite no bom sentido das pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para fazer você crescer, para fazer você ser esticado. E, é, aproveite o processo para crescer. Peça a Deus, Senhor, eu tô aqui, me estica, eu preciso crescer, me estica. Você colocou essa pessoa na minha vida, então me estica. Número 8, a pobreza vota em candidatos que aumentarão seus privilégios, mas a prosperidade de pessoas que sacrificarão o conforto de hoje em favor das próximas gerações. Né? Não vou nem entrar nesse assunto de política, mas é, você entendeu muito bem o que isso quer dizer. A pobreza vota em candidatos que aumentarão seus privilégios, mas a prosperidade elege pessoas que sacrificarão o conforto de hoje em favor das próximas gerações. Agora vamos falar sobre a mentalidade de riqueza, da diferença da mentalidade próspera para a mentalidade de riqueza. Né? Rico e próspero são duas coisas completamente diferentes. Pessoas ricas criam sua identidade a partir das coisas que possuem, suas casas, seus carros, iates, dinheiro. A identidade de pessoas prósperas é gerada por quem elas são, não pelo que elas possuem. 2. Pessoas ricas têm duas opções. Ou gastam tempo tentando não perder seu dinheiro, ou gastam tempo desperdiçando esse dinheiro nelas mesmas. O dinheiro de pessoas prósperas é apenas um reflexo de quem elas são. Portanto, elas confiam em seu bem-estar. Pessoas ricas ponto três, trabalham para o dinheiro, enquanto que o dinheiro de pessoas prósperas trabalha para elas. 4. Pessoas ricas pensam em seus bens, mas pessoas prósperas sonham com seu legado. 5. Pessoas ricas doam para outras pessoas. Pessoas prósperas investem nas outras pessoas com a expectativa de um retorno de seus investimentos medido por um resultado pré-determinado. Exemplo disso são uma vida mudada, uma vizinhança transformada, o lucro de um negócio e etc. Ponto 6. Pessoas ricas imaginam que o seu dinheiro as protege, elas pensam estar acima da lei. Salomão define isso assim: os bens do rico lhe dão cidade forte, e em segundo, imagina uma alta muralha. Provérbios 18, versículo 11: Mas pessoas prósperas são profundamente humildes, pois são gratas e sabem que a fonte de sua provisão é o Senhor. 7. Pessoas ricas pensam nas coisas que podem comprar. Pessoas prósperas pensam no legado que estão deixando. 8. Pessoas ricas competem por dinheiro. Pessoas prósperas são compelidas pelo destino. 9. Pessoas ricas Pisam nas outras para chegarem ao sucesso. Pessoas prósperas medem seu sucesso pelas pessoas que elas ajudam a avançar. E o ponto 10. A meta profissional de uma pessoa rica é ganhar dinheiro. Mas o trabalho de uma pessoa próspera gera lucro como resultado de servir bem as pessoas. É, cara, isso é incrível. Porque... A chave da prosperidade é a generosidade. É a generosidade. Jesus diz é, em Lucas 6:38, né, para Para é, Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e, e, e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-la nas mãos. À medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Na verdade, esse é o versículo. Eu peguei um pedaço aqui do texto do livro. Ele fala isso exatamente isso. À medida que você é, medir alguém, Deus vai usar para te medir. Toda a prosperidade começa com o dar. Ou seja, o poten todo mundo tem um potencial para ser próspero. Né? Porque é dano. Se fosse por receber, a gente seria passivo da nossa prosperidade, da nossa mentalidade de prosperidade. Mas quando nós damos, nós temos a capacidade de mudar a nossa situação, de mudar a nossa vida, de mudar o nosso nível econômico, a nossa mentalidade, né? Então, é, por isso que é, Deus nos deu a possibilidade de sermos prósperos, ter uma mentalidade próspera. Como, Rafa? Dando. Sempre é sobre dar. Sempre foi sobre dar para o outro. Se você precisa... É, de tempo, dê o seu tempo para alguém se você precisa de recurso financeiro oferte os seus recursos financeiros para alguém, eu quero é, terminar essa primeira parte, eu quero fazer outra parte sobre, sobre esse, esse tema é, vou colocar aqui como esse pobreza, riqueza e prosperidade parte 1, ok? vamos colocar esse, esse tema como parte 1 e em breve eu gravo a parte 2, continuando esse tema é, continuando o nosso papo aqui para não ficar um capítulo muito longo mas eu quero encerrar com um testemunho que eu ouvi do pastor Sila Malafaia o Silas Malafaia contou um testemunho incrível. Eu tenho tantos testemunhos para contar sobre, sobre prosperidade, sobre recursos vindo de Deus através de dar e receber, mas eu quero contar esse testemunho que é incrível. E vou ser bem rápido. O pastor Silas Malafaia disse que uma vez ele estava fazendo uma contabilidade da igreja junto com o contador e o tesoureiro da igreja falou assim, é, nós precisamos é, pagar todos os recursos que nós estamos usando para nossa obra. Eles estavam fazendo uma obra e eles precisavam de 800 mil reais. Se eu não me engano, era 800 mil, 800 mil reais. E o, tesou o tesoureiro falou, pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos devendo é, tantas pessoas, tantas empresas, tantas coisas, vamos particionar esse dinheiro em, 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 um pouquinho para cada um, para todo mundo poder ficar tranquilo não ficar cobrando a gente. O pastor Silas Malafaia, sabiamente, falou: Não, 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 não. Vamos colocar essa semente no chão. Essa semente precisa multiplicar, precisa florescer. Então nós precisamos semear essa semente no, no, na vida de alguém. O tesoureiro ficou desesperado, porque eles tinham 100 mil reais. Né? O Silas perguntou para ele: Quanto nós temos? Ele Nós temos 100 mil reais. Ele, dá para pagar todo mundo? Não, não dá para pagar todo mundo. Então o tesoureiro teve essa brilhante ideia de particionar para cada um. Ficar ali com um pouquinho e não vir cobrar naquele mês, né? Só que o Silas teve uma ideia mais brilhante ainda. Ele falou, vamos semear, porque essa semente vai render. Essa semente vai nascer, vai frutificar e vai prosperar. E, e ele começou a perguntar ao Senhor, Senhor, agora precisamos descobrir qual é a terra fértil. Aonde eu preciso colocar, assim essa semente? para que Qual é a terra? Porque nós precisamos ter sabedoria. Nem toda terra é fértil. Nem toda terra é boa para o plantio. E ele perguntou, qual é a terra que eu preciso semear? Quero fazer um ponto aqui rapidamente, é, no que eu ouvi, é, um ensinamento, só para não perder esse gancho, do, do, do pastor Luciano Subirá, falando com o filho dele de Israel Subirá, sobre primícias, e ele falou, é, eu, 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 eu oferto primícias é, na vida do meu pastor, do Abe, do Abe Huber, e, e eu, eu quero te ensinar sobre isso, e o primeiro salário do Israel... E o Jael falou assim: eu também quero, eu vou dar o meu primeiro salário também pro Wabe. Pro, 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 pro eu senti de dar pra ele. Aí ele falou assim: não, acho que não vou dar, não, pai, porque o Wabe não precisa. Então o Luciano ensinou pra ele uma coisa e ensinou pra mim também a mesma coisa. Eu peguei esse gancho de ensinamento pra minha vida e eu entendi uma coisa. Ele falou pro filho dele: meu filho, eu, eu vou te ensinar uma coisa que é muito importante: esmola você dá pra quem precisa. Honra você dá pra quem merece. Você não tá dando por ele porque ele precisa de esmola. Você tá dando porque você tá honrando a vida dele. Então guarde isso -se no seu coração. Esmola você dá pra quem precisa. E honra você dá pra quem merece. Voltando pra história do Silas. para nós terminarmos esse episódio de hoje. E ele falou assim. Onde é que essa terra fértil senhor? E o senhor falou pra ele. Sabe aquele pastor que tem uma igreja na sua rua. Da sua, da sua igreja que detesta você? Ele, meu Deus, sei. Então é na vida dele que você vai semear. E ele falou, tem certeza dele, né? Sim, sim, na vida dele. Pegue esses 100 mil, da na vida dele. E ele convidou esse pastor para estar com ele. E o pastor falou, ah, eu vou aí. Fiz aquele jogo duro, né? Porque não gostava muito do Silas. E foi lá, <coughs> encontrar com ele. E o Silas falou assim, olha, o senhor mandou eu te dar isso aqui. O pastor perguntou, sim, sabe, de bruto, sim. O, o envelope que estava na mão do Silas, assim Quando ele olhou ele começou a chorar, chorar, chorar e chorar, ele falou, cara, você não está entendendo, esse valor é exatamente o valor que nós precisamos para terminar a obra da nossa igreja, nós precisamos de 100 mil reais para terminar a obra da nossa igreja, hoje eles são amigos, é, isso rompeu uma barreira também na vida dele, e o Silas falou assim, oh, tá semeado, agora eu vou esperar a colheita dois dias depois, um membro da igreja do pastor Silas ligou para ele e falou, pastor, eu preciso que você, você ore por mim, Tem algum dia que eu possa me encontrar, eu posso ir aí, aí o pastor Silas Mafaia falou assim, ah, semana que vem na minha agenda, na TV, a agenda dele tinha uma vaga na semana, na semana seguinte, para ele poder ter um tempo com ele é ali no gabinete, e ele foi lá encontrar com ele, e lá vem esse rapaz com duas malas assim, ele na cabeça dele, o Silas falando na minha cabeça, imaginando assim, rapaz, é, sempre me pede para orar para viajar, porque ele tem uma, ele tem várias empresas no, no, no mundo todo, e sempre que ele vai viajar ele, ele passa aqui para pedir para orar por ele. Só que dessa vez o rapaz já chegou falando, pastor, pelo amor de Deus, faz essa voz parar. Essa voz tá não para de falar comigo, não para de falar comigo. Ele, que voz meu filho? Ele falou essa essa voz está dizendo assim para mim, você é um sem vergonha, palavra do Silas, né? Você é um sem vergonha. É, enquanto a minha casa está em obra, você está gastando todos os seus recursos apenas com a sua empresa, e a minha casa está abandonada, a minha casa está largada lá, e você está gastando todos os seus recursos apenas com você, você é um sem vergonha. Ele falou, pastor, faz essa voz para lá, uma semana que essa voz está falando isso para mim e eu não aguento mais, essas malas aqui não são roupas, não são nada, são é, minha oferta para a obra da igreja, pastor, que está um milhão de reais o pastor caiu, quase caiu para trás né? ele falou, uau, um milhão precisava de 800 mil ainda sobrou 200 para fazer caixa da igreja para poder passar o, o outro mês já com um positivo então olha que testemunho poderoso quando eu ouvi esse testemunho em nossa igreja tava num mês difícil um mês no vermelho assim, a gente não tinha, sexta-feira, a gente não sabia como a gente ia fechar as contas da igreja, a gente não sabia, eu estava com um índio aqui, a gente orando, Senhor, como é que a gente vai fazer para fechar essa conta? A gente precisa, segunda-feira, fechar todos os compromissos, e, e não tem possibilidade de isso acontecer, está muito longe, muito longe, e eu peguei esse testemunho, falei com ela, olha só, eu vi esse testemunho, e eu vou semear numa terra fértil, eu semei na vida de um amigo meu, que é um missionário, que mora na África, eu falei, cara, estou semeando essa oferta aqui na sua vida. E expliquei para ele a situação. Olha, isso, isso, isso. Você é um terra fértil, beleza. Segunda-feira, fechamos a conta no azul. Não me pergunte como. A única coisa que eu entendi é que a matemática do céu nunca fecha. A matemática do céu nunca bate. Nunca vai fechar. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de prosperidade, uma mentalidade próspera que entende que Deus é o nosso provedor, né, eu posso, como aquela viúva que tinha duas moedas, ela depositou tudo que ela tinha, porque ela, no coração dela, ela deve ter imaginado, fazendo aqui uma uma, uma um inventativo aqui, né, de, de que ela deve ter imaginado, é, 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 e no coração dela, ela falou cara, ah, deve ter pensado, na minha opinião, o Rafa falando aqui, né, uma conjectura, ela deve ter pensado, eu, tudo que eu tenho é isso aqui, mas na verdade isso aqui não é tudo que eu tenho, ele não me tem por inteiro, eu tenho isso aqui por inteiro, mas tudo que eu tenho é do Senhor e o Deus proverá, cara, não desista do que Deus te prometeu na luz, não desista nas trevas do que Deus te prometeu na luz, se você está passando por uma dificuldade financeira agora, se você está passando por alguma coisa difícil, não desista, aprenda uma coisa, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé, e cara, não, você pode jejuar, orar para que Deus mude a sua vida financeira Mas ela vai começar a mudar Você vai ver começar a sua vida financeira a mudar Quando você começar a ser generoso Seja generoso, oferte Dê para dinheiro é, Dê recursos Dê possibilidade de pessoas crescerem a pessoa vida de pessoas Se você não pode, abençoa o serviço Mas faz alguma coisa para mudar a sua vida Semente só nasce se cair no chão no reino espiritual, o dinheiro é uma semente, então você precisa semear em terreno fértil. Só para encerrar aqui, é, mais um testemunho muito rápido: uma vez é uma viagem em São Paulo. Eu já contei aqui para quem me conhece, sabe esse testemunho, esse testemunho. Eu ofertei tudo que eu tinha no meu bolso naquele dia, e tudo que eu tinha no meu bolso naquele dia era 50 reais. Porque, quando eu viajava, não precisava levar dinheiro. A gente, o hotel, as coisas que a gente viajava com a Global Awakening, era tudo, era tudo bancado. Almoço, alimentação, a gente só levava um dinheiro para comprar alguma coisa extra bala, alguma coisa assim para a gente quiser é, um chocolate, alguma coisa a mais. Então, me sobrou ali no penúltimo dia mais ou menos 50 reais. Era tudo que eu tinha. Eu peguei e ofertei meio-dia. E eu falei assim: olha, isso aqui é para abençoar o seu ministério com um casal específico, de que são muitos amigos meus hoje. E no final do dia, 6 horas da tarde, uma pessoa vem com um envelope e coloca mil reais na minha mão e fala assim, oh, isso aqui é para abençoar o seu ministério. Não pense que você vai colher sem plantar. Plante para colher. Peça a Deus para que mude a sua mentalidade. Se você se identificou com a mentalidade de pobreza, peça a Deus que transforme a sua mentalidade em uma mentalidade próspera. Se você se é viu com a mentalidade de riqueza, peça a Deus que transforme a sua mentalidade numa mentalidade próspera. Tá bom, Deus te abençoe, espero que esse episódio tenha feito sentido para você, espero que esse episódio tenha feito você ver com novos olhos é, o que Deus tem para você, a mentalidade que Deus tem para você, então em nome de Jesus Cristo eu declaro destravada essa mente próspera na sua vida, não, é, não seja é, uma pessoa que não seja generosa, a generosidade desbloqueia os recursos na sua vida, tá bom? Deus te abençoe. E até o próximo episódio, quero te pedir também antes de você desligar aqui, siga o canal, se inscreve lá, ativa as notificações, é muito importante aqui para o canal que você se inscreva e ativa as notificações, tá bom? Compartilhe com seus amigos e Deus te abençoe, até o próximo episódio, Tempo de Mesa com Rafa Cis.